0: A hora dos portugueses.
1: É um gosto e uma forma de manter a ligação à cultura portuguesa. Um clube de leitura na cidade canadiana de
2: Toronto.
3: Na primeira sexta-feira de cada mês, vêm. Veem lêem um livro e apresentam o livro no mês seguinte.
2: E esta foi realmente uma maneira de nos mantermos ao corrente do que se publica em Portugal e das novas tendências, a maneira como se manifesta a cultura, como se desenvolveu a cultura em português em Portugal, a escrita também, não é?
1: O Clube de Leitura funciona na Casa do Alentejo, em Toronto, no Canadá. Uma contadora de histórias, na Suíça, colabora com uma biblioteca e faz leituras para uma rádio portuguesa.
4: É motivar o gosto pelos livros, é motivar as crianças e os adultos também a ler, a procurar as histórias. É uma forma também de dar a conhecer autores portugueses, autores e ilustradores. Que há belíssimos ilustradores portugueses com prémios e belíssimos escritores também premiados. É uma forma de poder fazer a, a comunidade também enriquecer-se um bocadinho mais e ficar mais culta. A
1: missão de uma leitora e contadora de histórias infanto-juvenis na Suíça. Noite de Fados, uma vez por mês em França, não faltam candidatos a cantar no evento
5: promovido por uma associação cultural. Os outros artistas pagam a entrada como toda a gente <risos> e levantam-se para ir cantar, e é que aí é, é fantástico, não é? É pagar a entrada, pagar para cantar. É esse o lema da gaivota, é pagar. Aquele que é contratado é pago, naturalmente, e os guitarristas, e os outros venham pelo prazer de cantar, e pronto, e ao mesmo tempo dão uma ajuda à associação, não é? Se fosse a convidar todos aqueles que querem cantar, finalmente, às vezes, metade da sala quer cantar, não é? Muitos
1: fadistas ou candidatos juntam-se em berry sur marne em
6: França. Música
1: Vai no terceiro disco uma banda portuguesa na Alemanha que mistura vários estilos musicais.
6: Aqui já temos um certo reconhecimento na Alemanha, já fomos distinguidos com o um prémio Global Music Contest Criola, que primeia todas aquelas bandas que tentam criar uma fusão de vários elementos musicais. Ficamos muito felizes porque é uma confirmação do trabalho que estamos a fazer e deu-nos um, muita motivação para continuar o nosso percurso.
1: Uma banda portuguesa que junta família e amigos começaram pelo fado, mas misturam música popular, pop e jazz. Um jovem músico português instalou-se com o seu clarinete em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde... Não lhe faltam oportunidades.
7: O que eu gosto mais nesta zona é precisamente a, a diversidade cultural, porque eu moro aqui mesmo ao lado do Music Center, tenho o Walt Disney Concert Hall, tenho a Ópera, tenho a Lay Philharmonic, tenho a Colburn Music School, mesmo em frente. Há sempre coisas a acontecer, há teatro, há balé, há ópera, há música, que é o que eu estou mais envolto.
1: É músico profissional numa orquestra em Los Angeles e é também professor. Uma pintora portuguesa, radicada há muito nos Estados Unidos, tem obras em vários países, mas não é muito reconhecida em
8: Portugal. A minha ligação com Portugal é uma ligação muito forte. E eu gosto de voltar sempre a Portugal e poder mostrar o meu trabalho lá e de manter as ligações. Penso eu, todos nós que saímos de lá e que fizemos carreiras fora, somos, de certa maneira, embaixadores de Portugal. Muitas
1: vezes tem havido algum esquecimento As pessoas nem conhecem muito bem o que eu faço A pintora trabalha com museus Internacionais E também faz algumas exposições Em Portugal Um artista multifacetado Colabora com a mais antiga Companhia de Teatro no Reino Unido Onde encontrou a oportunidade de que precisava. Aqui no
9: Reino Unido encontrei alguma estabilidade, porque eu trabalho como professor suplente, isto é, todos os dias de manhã as escolas ligam-me e eu vou substituir um professor e às quatro estou em casa. Isso dá-me segurança financeira para fazer aquilo que eu quero e perseguir os projetos em que quero trabalhar e as áreas em que quero trabalhar.
1: Atualmente o artista cria ambientes sonoros para a mais antiga companhia de teatro, do Reino Unido. Uma pequena fábrica de doces conventuais portugueses na região de São Paulo, vende para quase todo o Brasil. Nós
10: fornecemos os doces para docerias, padarias, restaurantes, cafés, para eventos, nós fazemos os mesmos doces em tamanho mini, que são para eventos. Nós temos atualmente uma linha de 21 tipos de doces sendo o carro-chefe ainda o pastel de Santa Clara, depois o pastel de nata.
1: Algumas das receitas têm origem no Convento de Santa Clara, em Coimbra.
0: Londres. Luxemburgo. Genebra.
11: Rio de Janeiro.
0: Paris. Caracas.
11: São Paulo.
0: São Francisco. Lyon.
11: Manchester.
0: Sydney. A Hora dos Portugueses.
1: Antes da música... Começamos pelos doces. na região de São Paulo que são produzidos doces conventuais portugueses que chegam a quase todo o Brasil. São mais de 20 as variedades de doces e os brasileiros cada vez gostam mais. São feitos à base de gemas de ovos, açúcar e, em alguns casos, amêndoa. A Alessandra Marinheiro, sócia diretora da empresa, conta que a receita foi passando na família e agora são produzidas mais de 200 mil unidades por ano. O Pietro Sérgio fez a prova para a Hora dos Portugueses.
7: Artesanal Doces Portugueses é uma empresa familiar que preserva a tradição da doçaria conventual. Sediada em São Caetano do Sul, município de São Paulo, a pequena fábrica confecciona 21 tipos de doces diferentes, que diariamente são distribuídos por todo o Brasil.
10: A família do meu pai é de Figueira da Foz Distrito de Coimbra e o tio-avô dele trabalhava como... Assistente geral num convento das Irmãs Claretianas, um convento de Santa Clara. E ele aprendeu a fazer os doces, algumas das receitas, principalmente o pastel de Santa Clara. Depois ele passou essa receita para família, a família continuou fazendo os doces, e quando meu avô veio para o Brasil, trouxe a receita para cá e continuou fazendo. Depois que ele se casou, ele e a minha avó continuaram fazendo os doces em casa. Ele veio para o Brasil antes, ele veio mais ou menos nos anos entre 20 e 30 mas que eles oficializaram como o um meio de vida deles, foi em 1935. Aí depois de um tempo, depois dos meus avós faleceram, meu pai assumiu e aí ele ampliou o negócio, porque na época eles tinham, ele era mais focado no varejo mesmo. Com a ampliação que o meu pai fez em São Paulo e depois aqui em São quando nós viemos aqui para São Caetano do Sul, nós passamos a atender basicamente no atacado. Então, nós fornecemos os doces para docerias, padarias, uh, restaurantes, cafés, para eventos. Nós fazemos os mesmos doces em tamanho mini, que são para eventos. Nós temos atualmente uma linha de 21 tipos de doces, sendo o carro-chefe ainda o pastel de Santa Clara, depois o pastel de nata, alguns chamam de pastel de Belém, e o travesseiro da Periquita, que é conhecido também como travesseiro de Sintra. E a massa do nosso pastel de Santa Clara, ela é diferente do pastel de Santa Clara que é vendido aqui no Brasil. A nossa massa é a original de Portugal, a nossa massa é mais sequinha. Nós temos clientes do Rio Grande do Sul até Pernambuco. Então, passa por nós, temos clientes em Minas, em Brasília, em outras cidades, do, em outros locais do Nordeste, no Sul também, em Santa Catarina. Nós temos vários clientes em Santa Catarina. Atualmente, nós já tivemos épocas um pouco melhores por causa da própria situação do país, né? Mas no momento nós estamos em torno de 200 mil doces por ano. Nós temos notado nos últimos anos é um aumento do interesse pelo produto português. Então nós temos muito muitos clientes aqui na loja, por exemplo, que eles falam: olha, eu agora só tiro férias em Portugal. Ah, eu, porque eu tenho parentes morando em Portugal, então agora eu vou duas vezes, três vezes por ano em Portugal. Aí eu aprendi, eu peguei o gosto pelo doce. Então o brasileiro ele realmente ele está se afeiçoando à cultura portuguesa, às tradições e, obviamente, à gastronomia, que para a gente é bastante favorável.
1: Alessandra Marinheiro, à frente de uma pequena fábrica de doces conventuais portugueses produzidos na região de São Paulo. Já lá vão 85 anos. Hoje em dia, chegam a quase todo o Brasil. Uma banda portuguesa já premiada na Alemanha. Sina Nossa apresenta o terceiro disco com músicas que fazem a fusão do fado com o folclore, o pop, o jazz, talvez até alguns ritmos brasileiros. O grupo foi fundado há 15 anos e ambiciona dar concertos também fora da Alemanha, por exemplo, junto da diáspora portuguesa no mundo. Vamos ouvir... A vocalista e fundadora Anabela Ribeiro, o irmão e pianista Armindo Ribeiro, mais o Ivo Guedes, que é o homem da guitarra portuguesa. A reportagem é da Marisa Fernandes.
12: Sina Nossa é o nome do grupo musical português criado em 2005 na Alemanha. É constituído por cinco portugueses, um brasileiro e um alemão, residentes em diversas cidades alemãs. Juntaram-se pela paixão do mundo da música e criaram essa banda com a letra e música da sua autoria em língua portuguesa.
13: que eu tivesse ideia, já há muitos anos que eu tenho esta paixão por música e participei em vários conjuntos e sempre fazia parte alguém da minha família seja o meu irmão ou o meu marido o Jorge e então eu telefonei para o meu irmão e disse assim olha com muito gosto gostava de ter uma música e um grupo que pudesse além dos três anos que já cantava música fado tradicional pudesse exprimir com as minhas palavras e com as minhas uh, melodias o que eu estava a sentir, o que eu tinha para dar e para cantar ao mundo. Então, teve esse grande prazer de juntar os músicos todos que me diziam alguma coisa, que eu tenho um certo carinho e formámos o grupo Sina Nossa. Temos o Armindo Ribeiro, que é o meu irmão, canta e que toca o piano. Temos o Jorge Rodrigues, que é o meu marido, que toca bateria, percussão e canta. Temos o André de Cairas, que toca o contrabaixo. Temos o Adélio Lopes, que toca o acordeão. Temos o Ivo Guedes, que toca a guitarra portuguesa. E temos o André Krenger, que toca a guitarra, a viola normal.
12: Já editaram dois álbuns e recentemente apresentaram o seu terceiro disco na cidade de Una, perto de Dortmund. Chama-se Concreta Utopia e estará à venda a partir de Março.
6: Agora em 2020 vai sair o nosso álbum novo, Concreta Utopia, que é, digamos, uma continuação do nosso percurso. Começamos com o Fado em Ação, depois com o nosso álbum Alforria e agora chegamos a outro patamar, ainda mais livre, mais o nosso próprio estilo com Concreta Utopia, que é aquela utopia que uh, existe quando estamos juntos e fazemos música. Eu acho que quem ouvir o nosso, o nosso CD, este trabalho discográfico novo, vai entender que há aqui uma ligação uns com os outros muito familiar e dou o meu contributo para este trabalho fantástico.
12: Embora o fado seja o género musical principal do Sina Nossa, os músicos fundem as suas raízes musicais com elementos da música clássica, jazz, pop e folclore tornando o seu próprio estilo musical diferente, inclusive já foram premiados na Alemanha.
6: Aqui já temos um certo reconhecimento, na Alemanha já fomos distinguidos com o um prémio Global Music Contest Criola, que premia todas aquelas bandas que tentam uh, criar uma fusão de vários elementos musicais. Ficamos muito felizes porque é uma confirmação do trabalho que estamos a fazer e demos um, muita, muita motivação para continuar o nosso percurso. Na Alemanha tanto verde que não sei se estou no norte ou no sul que devo estar Em Amsterdã, além da chuva Rio, barcos, prostitutas tantas vices a passar Como foi atropelado, aqui vou permanecer Estradas desde...
12: Ao longo de 15 anos, o Sina Nossa tem participado em diversos eventos musicais e culturais de norte a sul da Alemanha e o objetivo é expandir a sua música além fronteiras.
6: A nossa missão é realmente levar o, a nossa música além das fronteiras germânicas, dar a conhecer a um público português espalhado eh, pelo mundo, seria uma seria uma coisa fantástica. Eu espero que a gente possa continuar com esta banda fantástica, que é uma coisa muito rara, sermos família, sermos amigos e ter um público que, que gosta de nós, isso é, é um sentimento, sinto-me muito feliz por isso.
1: Aplausos para a música portuguesa na Alemanha. Sina Nossa é o nome do grupo que vai no terceiro disco.
0: A Hora dos Portugueses.
1: Já vamos ouvir Fado em França. Por agora, o clarinete.
0: Estados Unidos.
1: Um jovem músico português instalou-se em Los Angeles e toca na Orquestra Sinfónica Juvenil. Sérgio Coelho também é professor de música e foi por causa dos seus professores que acabou na cidade norte-americana do cinema, onde há muitas outras atividades culturais. É isso que ajuda o músico a compensar as saudades de Portugal, como conta ao Nelson Ponta Garça, o Guia da Hora dos Portugueses na Califórnia
14: Sérgio Coelho é músico profissional na American Youth Symphony Orchestra em Los Angeles professor na Colburn School e The Harmony Project vive o sonho americano de ser músico na capital do entretenimento
7: Fiz a minha licenciatura na Metropolitana, em Lisboa, e lá recordo-me perfeitamente o meu professor na altura, o professor Nuno Silva, me dizer que sempre me motivou muito a, a procurar outras alternativas e, e de me falar que ele próprio esteve em Los Angeles e gostou muito da cidade e que se calhar era uma boa possibilidade de sair e procurar novas alternativas e, e foi precisamente isso que eu fiz. Na altura fiz uma masterclass na, na Suécia com o professor com quem eu depois vim para cá estudar, o professor Iau de Aguilar. E a masterclass correu bastante bem, ele gostou de mim, eu adorei o professor, mandei os materiais aqui para a escola e, e correu bem e vim para cá. Foi, foi uma aventura que começou assim.
14: As saudades de Portugal são muitas, mas a vastidão de Los Angeles e o clima compensam e fazem com que a adaptação seja mais fácil.
7: É bastante agradável, o tempo é muito bom, por isso não, não sinto grandes diferenças comparativamente com o dia-a-dia -dia de Portugal. É, uma, é uma, uma cidade muito maior, às vezes sinto um bocadinho falta da cultura portuguesa e, e da arquitetura, da comida, mas para isso eu também posso cozinhar em casa esses pratos não, que a gente está habituado a comer em Portugal.
14: Los Angeles é uma cidade muito dinâmica a nível cultural e mantém Sérgio Coelho ocupado.
7: O que eu gosto mais nesta zona é precisamente a, a diversidade cultural, porque eu moro aqui mesmo ao lado do Music Center, tenho o Walt Disney Concert Hall, tenho a Ópera, tenho a LA Philharmonic, uh, tenho a Colburn Music, uh, Music School uh, mesmo em frente. Há sempre coisas a acontecer, há teatro, há balé, há ópera, há, há música, que é o que eu estou mais envolto.
14: Sérgio Coelho recorda alguns dos momentos mais especiais da sua curta, mas já muito relevante carreira em Los Angeles.
7: A primeira vez que toquei o solo aqui foi toquei o, o concerto de Mozart para a clarinete e orquestra com a, a University of Southern California Symphony Orchestra e foi um momento bastante especial. Depois, outra performance que tive a solo com a, com a orquestra foi com a American Youth Symphony, em, com, com quem toquei o Corigliano Curigl, Clarinete Concerto um, e também foi uma um momento muito importante, muito agradável. Os
14: amigos e a cultura são aquilo que mais fazem falta a Sérgio Coelho, que já sente falta de falar português com os amigos.
7: É a coisa que eu me sinto mais falta, é o país, é a cultura, é os amigos, é tudo. Porque, embora aqui exista uma diversidade cultural muito grande, porque eu tenho amigos de quase todo, todo lado no mundo, mas Sinto falta de, por exemplo, falar português Às vezes, quando, tento, quando estou a falar com os meus pais Ou com os meus amigos, mesmo ao telemóvel Às vezes já começa a ser um bocadinho mais complicado De lembrar uma palavra ou outra Porque aqui realmente nunca falo português com ninguém
14: Sérgio Coelho, músico profissional Em Los Angeles, Califórnia
1: O som do clarinete de um jovem músico português radicado em Los Angeles, nos Estados Unidos.
4: Trazer
12: de Lisboa.
1: Há uma noite de fado todos os meses num palacete em Brice-sur-Marne, França. É uma iniciativa da Associação Gaivota que promove eventos culturais. As noites de fado atraem tanto franceses como portugueses e há sempre muitos candidatos a cantar entre os espectadores.
5: Os outros artistas pagam a entrada como toda a gente <risos> e levantam-se para cantar. E é que cantar. É fantástico, não é? É pagar a entrada, pagar para cantar. É esse o lema da gaivota, pagar. Se fosse a convidar todos aqueles que querem cantar, finalmente, às vezes, metade da sala quer cantar, não é? Maria José Henriques é a presidente da
1: Associação Gaivota e vamos também ouvir outro elemento, o luso-descendente Daninger dos Santos, que também canta. A reportagem é do Carlos Pereira.
15: Uma vez por mês tem lugar neste palacete de Brice-sur-Marne, uma cidade a sul de Paris, um encontro cultural português organizado pela Associação Gaivota. O encontro gira à volta do fado, mas o público está longe de ser unicamente português.
5: Há habitantes aqui de Brice, porque a associação é de Brice-sur-Marne, mas venham, venham de toda a parte. Nós não estamos virados unicamente para os portugueses, pelo contrário, eu gostava de dar a conhecer a nossa cultura e o, e o nosso fado a, aos franceses, que não conhecem, a, que, que não sabem que, que há regularmente aqui assim, em Brice e nestes encontros, mensalmente, em geral todos os terceiros domingos do mês.
16: É para partilhar uh, o fado uh, com, com o público francês e quando o público português vem aqui também é sempre um, uma honra e demais é... Num, num, como, como ninguém está aí a, a comer, não é bem assim casa de fado, é um lugar uh, convivial um, e há uma, um, um género de, 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 de atmosfera uh, aqui que a gente não pode encontrar no um outro lado porque o pessoal não está a comer, está sempre a ouvir.
15: Nestes encontros já há fado, mas há também música francesa, há poesia, livros e fala-se sobretudo de Portugal. A Gaivote é uma associação com quase 20 anos de idade. É presidida por Maria José Henriques, uma apaixonada por fado, que tem aliás ajudado algumas fadistas portuguesas a fazerem carreira em França.
16: Foi a Maria José que estava já no, no meio do fado, que, uh, que apresentou a Cátia Guerreiro no início mesmo da carreira ela já tinha começado em Portugal, mas uh, no, no início ela foi a Maria José que, foi, uh, que, que apresentou ao José Renato que fez depois uh, uh, desenvolver a, a carreira da Cátia Guerreiro aqui em França
14: Não sei porque no desta vida
5: hoje é a Jennifer, uh, Jennifer Rainho portanto uh, não só vai haver, já vi aqui também o Joaquim Campos que se veio juntar à Jennifer, mas a artista convidada, portanto, é a Jennifer Rainho hoje
15: Portanto, os outros artistas levantam-se e cantam durante a tarde?
5: Os outros artistas pagam a entrada como toda a gente <risos> e levantam-se para ir cantar, que aí é que é, é fantástico não é? É pagar a entrada, pagar para cantar é esse o lema da gaivota, pagar aquele que é contratado é pago, naturalmente, e os guitarristas, e os outros venham pelo prazer de cantar, e, e pronto, e ao mesmo tempo dão uma ajuda à associação, não é? que se não é complicado, se fosse a convidar todos aqueles que querem cantar, finalmente às vezes metade da sala quer cantar, não
0: é?
14: E um dia talvez consiga que
0: chorar... A ser fado
1: Para além do fado, a Associação Gaivota organiza outras tertúlias culturais, por exemplo, à volta de livros e de poesia.
0: A Hora dos Portugueses
1: prazer de contar histórias que uma portuguesa na Suíça colabora com uma biblioteca e tem um espaço numa rádio portuguesa no país. Mariana Mendes já partilhou mais de 100 histórias na rádio e gostava de juntar todos os livros e levá-los a outros pontos da Suíça. Quer contribuir para incentivar o hábito de leitura entre os portugueses. Passa muito tempo na biblioteca de Nyon onde o responsável conta que não é fácil ter acesso a mais livros portugueses. Viramos a página para ouvir a história que conta a Vanessa Santos.
13: A lisboeta Mariana Mendes é uma das contadoras de histórias mais conhecidas da Suíça Francesa. A leitora e declamadora de histórias infantis tem posto em prática várias atividades junto da comunidade portuguesa para incentivar as crianças e os seus pais à leitura e ao gosto pelos leitura,
4: livros. Ora, esta paixão pela, pela leitura e pelo mundo dos livros uh, surgiu desde pequenina, porque o meu pai era professor de História, uh, do ensino secundário, e a minha mãe, bibliotecária, <risos> logo aí <risos> tinha em casa dois, dois exemplos de, de leitores e quando comecei a saber ler, não é, sempre tive esta necessidade de passar em alta voz as leituras que fazia principalmente porque quando gostava muito de, das histórias, gostava de as transmitir aos outros. Com os meus filhos tinha a necessidade de lhes ler histórias, não só uma necessidade, eu acho que, que é uma obrigação de todos os pais uh, ler histórias aos seus filhos e transmitir-lhes esse gosto pela leitura vinha frequentemente à biblioteca uh, por causa dos meus filhos porque vínhamos assistir à, às horas do conto que eles que eles uh, fazem aqui na, na biblioteca às quartas-feiras, uma vez por mês e pronto, uh, criei uma amizade com, com a bibliotecária responsável, a Valéria Ritauté e comecei a perguntar se tinha este ou aquele livro a pedir-lhe conselhos também e ela começou a perceber que eu também percebia alguma coisa de literatura infantil e que poderia, se calhar, também aconselhá-la. E assim foi que comecei a, a dar-lhe também alguns conselhos de compra de, de livros, a dar-lhe as novidades.
13: É muito difícil encontrar livros em português para
11: comprar. É por isso que pessoas como a Mariana são essenciais para nos ajudar a encontrar editores, autores, livros de qualidade para todas as idades, desde os mais pequenos aos adolescentes.
3: As
13: Histórias da Mariana é o nome da rubrica bimensal, liderada pela contadora de histórias Mariana, num programa de rádio destinado à comunidade portuguesa. O objetivo
4: da rúbrica é o incentivo à leitura, é motivar o gosto pelos livros, é motivar as crianças e os adultos também a ler, a procurar as histórias. É uma forma também de dar a conhecer a autores portugueses e, e o que é que se faz autores e ilustradores, porque há belíssimos ilustradores portugueses com prémios e, e belíssimos escritores também premiados. Portanto, é uma forma de, de poder fazer a, a comunidade também enriquecer-se um bocadinho mais e ficar mais culta também. Ao longo destes 3, 4 anos de rúbrica das Histórias da Mariana na rádio, eu tenho adquirido imensos livros e já li mais de 100 histórias e já entrevistei também mais de 20 autores e todos esses livros tenho-os em minha posse, portanto, eu a essa coleção de livros que li na rádio chamo a, a minha biblioteca dos livros da rádio e os livros da rádio eu gostaria um dia que pudessem circular pela Suíça junto da comunidade portuguesa para poderem ver, tocar que se tornasse uma biblioteca itinerante
1: Mariana Mendes, uma contadora de histórias na Suíça
0: Canadá.
1: É pelo prazer de ler e para conservar laços com a cultura portuguesa que, em Toronto, há um clube de leitura na Casa do Alentejo. É um pequeno núcleo numa grande cidade canadiana. As coordenadoras dizem que é uma forma de manter viva a língua e a cultura portuguesas. Nota-se que leem muito em voz alta... Hilda Januário e Felicidade Macedo contam na hora dos portugueses como funciona o clube de leitura. Luís Medeiros abre o livro.
0: O imigrante Alípio dos Santos encontrou na Casa do Alentejo do Toronto o espaço ideal para dar largas à sua paixão pelos livros. O núcleo de leitura tem 12 anos e a longevidade deve-se a voluntários, também eles ávidos leitores. O objetivo principal deste espaço é é a promoção da língua portuguesa junto desta diáspora.
2: O nosso núcleo tem cerca de 24 pessoas na lista, uh, participam regularmente metade. Contudo, essas uh, pessoas que, que vêm gostam muito, porque além de termos a possibilidade de bater ideias, trocar ideias sobre leituras e sobre os nossos gostos uh, nos livros que lemos,
3: também há um, há um convívio social que é interessante. Se só lemos livros portugueses, não é? Tem dois, duas finalidades. Uma delas é, 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 digamos, promover a língua e a cultura portuguesa e a outra é também para nós, aquelas pessoas que já estávamos aposentadas e, e é uma maneira de, no início, era uma maneira até de dar as boas-vindas a novos imigrantes.
0: Sempre que há livros disponíveis, os membros partilham a leitura. Depois, reúnem-se todos os meses para apresentar e debater ideias sobre as histórias lidas. Por este espaço, também já passaram muitos autores portugueses para conviver e detalhar as suas obras.
3: Na primeira sexta-feira de cada mês, veem, lêem um livro. Nesse dia, escolhemos o livro e a pessoa lê o livro e apresenta o livro no mês seguinte. E esta foi realmente uma maneira de
2: nos mantermos ao corrente do que se publica uh, em Portugal e das novas tendências, uh, a maneira como se manifesta a, a cultura, como se desenvolveu a cultura em português em Portugal e não só, a escrita também, não é?
0: Inês Pedrosa foi uma das escritoras que já visitou o núcleo de leitura. Atualmente o núcleo está em contacto direto com as bibliotecas públicas de Toronto para incentivar a aquisição de livros portugueses. Além de também promover novos hábitos de leitura relacionados com as tecnologias.
2: Tiramos aqui uma convidada do, um, do nosso, ao nosso lucro, que é a pessoa que se encarrega de fazer as encomendas dos livros eletrónicos uh, digitais uh, e-books para o sistema de, de, das Bibliotecas Públicas de Toronto. E claro que é um salto que temos de dar, porque em maioria neste nosso núcleo nós temos, somos pessoas já de terceira idade e então são pessoas que realmente gostam do livro físico, não é, o livro físico, e sabemos que atualmente é difícil arranjar livros físicos, não é, temos que dar esse salto. Hilda
1: Januário, uma das coordenadoras eleitoras na Casa do Alentejo, em Toronto, no Canadá, para onde às vezes são convidados escritores portugueses. Um artista multidisciplinar e professor em Londres encontrou no Reino Unido a oportunidade que lhe fazia falta colabora com a mais antiga companhia de teatro do país, cria ambientes sonoros para vários tipos de encenações. Nuno Veiga orgulha se em contar que é especialista em fazer muito com pouco, quer voltar para Portugal e continuar a dar asas à imaginação. Conta ao microfone do Renato Guerra a sua história.
9: Sou Nuno Veiga, sou artista multidisciplinar e sou natural de Viseu. Então, aos 16 anos já sabia o que eu queria fazer, queria ser professor de Educação Física. E então comecei o meu percurso para ser professor de Educação Física, fui para a Universidade. Só que, entretanto, fiz um workshop em Viseu e comecei a fazer teatro. Descobri as artes performativas e descobri que não era bem o jogo desportivo que queria, era o jogo criativo. Eu tirei a licenciatura em estudos teatrais vertente ensino, mas tive muito azar. O ano em que eu saí da licenciatura tiraram a OED, a Oficina de Expressão Dramática das Escolas Secundárias, e então fiquei numa situação um bocadinho mais instável, porque apesar de ser especialista em ensino eh, artístico, não tinha lugar para desenvolver a minha atividade. Quando dei conta que o mercado de trabalho estava a ficar cada vez mais reduzido e quando vi que a crise estava a chegar, eu resolvi eh, vir para a Inglaterra. Procurei um país em onde poderia desenvolver a minha atividade, descobri que a Inglaterra me dava equivalência às minhas habilitações profissionais, que podia trabalhar como professor em Inglaterra e eh, resolvi vir para a Inglaterra em 2010. E aqui no Reino Unido encontrei alguma estabilidade, porque eu trabalho como professor suplente, isto é, todos os dias de manhã as escolas ligam-me e eu vou substituir um professor e às quatro estou em casa. Isso dá-me segurança financeira para fazer aquilo que eu quero e perseguir os projetos em que quero trabalhar e as áreas em que quero trabalhar. A Rumbert's é uma companhia de dança contemporânea, é a mais antiga do Reino Unido, e eles têm o Playground. É um laboratório de experimentação coreográfica. Durante duas horas eu estou a colaborar com um coreógrafo e o coreógrafo está com os bailarinos e durante duas horas temos o desafio de criar alguma coisa para depois mostrar. E é giro porque cada coreógrafo tem as suas particularidades. Há coreógrafos que eu estou a falar durante uma ou duas semanas e a preparar um, o, os ingredientes sonoros para depois improvisar com a coreografia que ele está a fazer ou então eu tenho uma breve conversa, cinco minutos antes de começar, e a pressão é abaixo dela. O Reino Unido abriu-lhe um mundo de oportunidades e, apesar disso, Portugal continua no horizonte. Eu sempre habituei a é fazer muitas coisas com poucos recursos e eu acho que é isso que eu posso trazer para Portugal, é fazer muitas coisas com poucos recursos, porque, ao fim e ao cabo, o que eu preciso é gente e um espaço, porque depois eu consigo Fazer com que as pessoas façam as coisas. Essa é a minha vocação, é fazer que as pessoas façam as coisas. E se exprimam, e se descubram e se motivem. Porque se tu és criativo, tu vais ser feliz. E eu acho que tenho esse entusiasmo e de contagiar os outros com esse entusiasmo e fazê-los acreditar que podem fazer alguma coisa.
1: Nuno Veiga, artista multidisciplinar e professor na capital britânica. Trabalha com a mais antiga companhia de teatro do Reino Unido. Voltamos à América.
0: A hora dos portugueses.
1: Há uma pintora portuguesa, radicada há 30 anos em Nova York. Natural do Porto, cresceu em Coimbra, cidade onde já ofereceu um quadro que está exposto no Convento de São Francisco. Estudou em Paris antes de escolher viver nos Estados Unidos. Pensa pintura, é doutorada, dá aulas, colabora com museus e faz curadia de exposições. Já levou os seus quadros a vários pontos do mundo, mas reconhece que não é assim tão conhecida em Portugal. A Margarida André foi conhecer a artista que é a primeira a falar.
8: Uma pessoa tem que estar aberta a pôr sem -se causa, ou não ter nada a perder por perder essa comfort zone. Eu, por personalidade, tenho isso e tenho exatamente o oposto. Eu, quando acho que está tudo muito bem, tenho tendência, então, mas o que é que há mais aqui, não é? E esta vinda para Nova Iorque, viver para aqui, fez parte de um ciclo desses, em que eu já tinha as coisas muito estruturadas e do ponto de vista artístico, da minha criação. Mas, mesmo assim, achei que o pôr em causa me ajudou a recriar e a reinventar e tomar certos riscos uh, que penso que, que valeram a pena.
11: Coimbra foi a cidade onde a pintora Isabel Pavão cresceu até regressar à sua cidade natal, o Porto, para ingressar no ensino superior. Foi na Universidade do Porto que estudou, fazendo até mesmo uma pós-graduação em Belas Artes e, terminados os estudos, embarca rumo a Paris.
8: Na Universidade de Saint-Denis havia um programa misto de pintores ou artistas que quisessem estudar um bocadinho sobre a parte intelectual, conceptual que se chama fiz um diploma de atividade o um master's, e comecei a fazer a tese de doutoramento lá e vivia em Paris quatro cinco anos
11: o fascínio por Nova York acontece logo na primeira vez que Isabel Pavão visita a cidade que nunca dorme
8: vinha de GFK e começa a ver a linha de Nova York os prédios o céu e tive assim uma coisa cá dentro que me disse é aqui que eu quero viver.
11: Na sua chegada a Nova York senti um choque cultural muito maior do que quando foi viver para Paris. Foi a primeira vez que eu me senti europeia, nunca
8: tinha essa sensação. eu achei Sempre que era uma pessoa do mundo,
11: deu-me um imenso trabalho e quase que senti uma regressão. A imersão numa nova cultura e formas de pensar diferentes levaram a Isabel a sentir necessidade de se questionar a si mesma. Com uma carreira sólida e tendo exibido em países como Portugal, Brasil, China e Índia, Isabel Pavão considera que ter uma determinação forte é fulcral para se conseguir se Fiz doutoramentos, fiz
8: parte de boards de cinema, dei aulas de História da Arte, colaboro com museus, faço curadorias de exposições, e, portanto, tudo isto faz parte do singrar, é explorar campos paralelos.
11: O livro e exposição Porto, Paris, Nova York, que irá lançar brevemente na galeria Árvore no Porto, refletem os 35 anos de carreira de Isabel Pavão. Para Isabel, o trabalho que está atualmente a desenvolver tem uma forte ligação com alguns dos que realizou no início da sua carreira. Eu trabalho
8: em séries, normalmente demoro sete anos a trabalhar num, num tema e depois vai-se. Há uma espécie de um círculo entre o que eu estou a fazer agora, que é diferente esteticamente, mas que tem muito a ver com o que eu fazia há 30 e tal anos. Há uma ideia de progressão, mas ao mesmo tempo há uma ideia de um tempo circular.
11: Orgulhosa de ser portuguesa, considera sermos um dos povos que melhor aceita as outras culturas. A minha ligação com Portugal é uma ligação muito forte.
8: Eu acho que nos define o sítio onde nascemos e onde começamos a nossa vida. E eu gosto de voltar sempre a Portugal e poder mostrar o meu trabalho lá e de manter as ligações. Penso eu, todos nós que saímos de lá e que fizemos carreiras fora, somos, de certa maneira, embaixadores de Portugal. Muitas vezes tem havido algum esquecimento. As pessoas nem conhecem muito bem o que eu faço. E para conhecerem melhor, realmente só vendo e vendo exposições ou falando dos nomes, eu não tenho essa coisa mediática. Isto é a coisa do ego, que ajuda, ah, eu faço isto e faço aquilo. Não, as oportunidades acontecem. É um trabalho muito sério.
11: Com um trabalho reconhecido presente em museus por todo o mundo e ambicionado por colecionadores de arte, Isabel deixa um conselho para os que estão a dar os primeiros passos no mundo da arte.
8: Nós não fomos educados a dar muitos créditos aos instintos. Somos um bocado desconfiados. E que é isto, esta coisa que está cá dentro... Deixa cá ver se é verdade ou não. Estar aberta também a oportunidades que nem sempre condizem exatamente com o plano que nós temos para nós próprios. Ajudar, poder dar, sem querer exatamente de volta o que se dá. Também penso que isso é uma libertação, poder fazer
1: isso. O Conselho de Isabel Pavão, pintora portuguesa, radicada em Nova Iorque. Antes de Nova York estivemos em Londres e passámos num clube de leitura em Toronto. Conhecemos uma contadora de histórias na Suíça, um músico em Los Angeles, uma banda na Alemanha e ouvimos fado em França. No final, como no princípio, doces conventuais portugueses produzidos e vendidos no Brasil. Bom apetite.
15: A Hora dos Portugueses, com sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar-Dias.
14: A Hora dos Portugueses.